0: Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales.
1: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter. Me da muchísimo gusto acompañarte y saludarte aquí en casa en Everardo Radio, mi nombre es Everardo Camacho, recibe un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y no quiero iniciar este programa sin antes agradecer a cada una de las personas, a cada uno de los especialistas y de los invitados que han estado aquí en casa en Everardo Radio, porque desde su experiencia y desde su punto de vista, bueno, pues han aportado información valiosísima e importante que sin duda alguna ha sido de utilidad para cada uno de nosotros, para cada persona que ha escuchado. Escuchado o ha tenido la oportunidad de escuchar Everardo Radio. Y por eso agradezco hoy a mi invitada, porque estoy segurísimo que va a aportar una nueva visión en todos nosotros con respecto al amor. Y podríamos preguntarnos. ¿Cuál es el amor más grande en nuestras vidas? Y seguramente cada uno desde su perspectiva y desde su, eh, desde su vida, desde su experiencia, tendrá una respuesta distinta. Es decir, algunos van a decir que el amor más grande es para sus hermanos. O algo, algunos otros dirán que para sus padres. Otros dirán que para sus amistades. Otros dirán que el amor más grande es para la pareja. Otros dirán que para los hijos. Pero todos tenemos un amor enorme por alguien. O hemos experimentado un amor enorme por Alguien. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar tanto hombres como mujeres cuando somos movidos por el amor? ¿Somos capaces de hacer a un lado nuestros planes con tal de mejorar la vida del más grande amor de nuestra vida? Es por eso que está Lulu Vibriesca con nosotros, una mami maravillosa que ha superado todos los límites gracias al amor. ¿Tú conoces qué es el síndrome de Gridusha? Bueno, pues Luli platica su experiencia con este, con este síndrome y, y cómo el amor la ha hecho más fuerte, cómo el amor ha hecho superar cualquier obstáculo. Bienvenida, mi querida Luli. Estás en casa, en Everardo Radio. Hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Plutarco. Radio. Pues Luli, bienvenida a Everardo Radio, una historia maravillosa y quiero que me platiques pues cómo ha sido tu vida, cómo fue desde niña, si tienes hermanos, hermanas, cómo fue tu crianza, cómo ha sido tu vida.
2: Ok, pues hola, muchas gracias por invitarme, feliz de compartir mi experiencia, Este, te platico de niña fui, y bueno sigo siendo, aunque soy adulto. Muy feliz, estoy rodeada de una familia muégano, este, todos somos muy unidos, muy tengo unidos. cinco hermanos, uh -huh. tres mujeres y dos hombres, igual somos muégano, este, mi abuelita ayer cumplió 99 años uh -huh. de parte de mi mamá y somos 200 personas de familia.
1: ¿no? Wow. Entonces vengo Entonces
2: de una familia. una fami familia grande. Así es, somos muéganos, somos... Este, Dentro de todo lo que cabe, pues sencillos, donde la diversión en la casa ha sido la bicicleta, los patines, el parque, las comidas familiares, ¿no? O sea, la relación de familiar siempre ha sido lo más sencillo del mundo. Si hay regalos son un beso, un mazapán, me acuerdo de chiquita a lo mejor 20 pesos, o sea, nunca ha sido buscar como cosas... Ya muy consumistas, ni nada, Extravagantes. ¿no? Extravagantes, siempre ha sido como Y desde muy... ese
1: punto, Luli, ¿cómo has vivido el amor en tu vida?
2: Pues yo me considero feliz y creo que para ser feliz tienes que haber sido súper amorosa, mm -hmm. súper querida. Este, hasta la fecha me puedo sentar en las piernas de mi mamá y, <risa> y me arrulla, ¿no? Entonces...
1: ¿Y no o sea, le pesas?
2: Yo creo que sí, <risa> pero le encanta que lo sigamos haciendo, ¿no? Y carga a los nietos, y pues el amor siempre ha sido en mi casa como una parte básica del desarrollo de la familia,
1: ¿no? Uh -huh. Es que el otro sí. día justamente me senté en las piernas de mi mamá, me dijo, no, no, ya quítate, porque pesas mucho? <risa> bueno, pues tienes razón. Ma. Oye, ¿en qué momento...? El amor se ha vuelto más grande que cualquier otra cosa, Luli, en tu vida.
2: En el momento que fui mamá. O sea, nunca pensé que, o sea, tener un hijo uh -huh. en la circunstancia que esté, ¿no? Porque yo no supe de Camila hasta meses después, iba a saber lo que era realmente el amor, ¿no? O sea, yo pensé que a quien más amaba en el mundo era a mi esposo, ¿no? Y siempre le uh -huh. decía, no, a ti te amo más que a nadie y de verdad, <risa> lo amo y todo, pero nunca pensé... Que, que tener un hijo claro. Y vas a conocer realmente el amor Porque es un amor diferente O sea, claro que amo a mis papás, amo uh -huh. a mis hermanos Amo a mis amigos, amo a mi familia Pero cuando tienes un hijo De verdad te conoces Te estás la vida sí.
1: estás como, Estabas como yo con Carol, mi esposa Que le decía Pues ahora sí creo que ya te relevaron Porque tú ya no eres el amor de mi vida Entonces me sí. volteé a ver así como ¿Qué te pasa? No, ya Leonardo es el hijo, el, el amor de mi sí, vida, ¿no? Así es, así es. Híjole. Sí. ¿Y, ¿Y qué sucede en este embarazo, Luli?
2: Mira, te platico. En primer lugar, yo tenía una chamba increíble. Tenía uh -huh. una dirección general en una empresa muy importante aquí en México. Este, Pues ya tenía seis años de relación como novios. Tenía seis años de casados buscamos un bebé, este, nos embarazamos de Camila y yo dije, ya, todos mis planes han salido como siempre, no pienso dejar de trabajar, soy súper exitosa, este, véanme hasta qué punto llegué. Uh -huh. Y pues obviamente me embarazo trabajando con un puesto que requería mucha responsabilidad el embarazo va súper bien, hasta como el mes cuatro, cinco, hasta que me da preeclampsia, ¿no? Okay. Me da preeclampsia severa, este, y pues me medio me tengo que cuidar, engordo 34 y kilos en el embarazo, mm -hmm. pero pues nadie sabía nada, en el mes 6 me dicen, oye, no le creció la cabeza a tu hija, pero pues es normal, pues no mm -hmm. pasa nada, ¿no? yo como es mi primer bebé pues claro me dice,
1: pues uno no sabe
2: no exacto me dice el ginecólogo que no pasa nada pues yo sigo como, uh -huh. como que mi camino sigo cambiando y una semana antes de que eh, naciera Camila que fue ya un parto programado este se me sube la presión uh -huh. 160 o no sé muy alto me mandan en cama dejo de trabajar esa semana irme a ponerme a, a reposar y este y nace Camila, ¿no? ¿Y Pero qué te dicen
1: los doctores cuando nace?
2: Los doctores me dicen cuando nace, pues el ginecólogo ya me di cuenta que lo que le importaba era yo, uh -huh. no el bebé. El pediatra, súper buen pediatra, me acuerdo que nació Camila y yo nada más preguntaba, ¿cómo está? Uh -huh. ¿Cómo está? Escuché calificación 7 y dije, no, a ver, en mi casa, pues uh -huh. yo nada más escucho 9, 10, o sea, en mi vida había escuchado algo uh -huh. menor, ¿no? lo del, vi al ginecólogo y a las ayudantes sentados en una banca y veía las manecillas del reloj y pasaban y pasaban <risa> y la seguían revisando y no me la daban no o sea yo quería mi foto con sí, la bebé así, así claro. claro yo para mí fue como tres horas ahí y me decía Luli está bien Luli está bien me pasa a Camila después de un ratito y este y me dice está bien no y yo bueno pues está bien y uh -huh. ya yo me voy a... tu marido? Mi marido estaba ahí, pues también se la creyó, igual uh -huh. que yo. nada sí, pues, más pues también que...
1: no sabía qué onda, ¿no?
2: Y nunca habíamos tenido un bebé y no sabíamos cuánto tiempo uh -huh. realmente tenía que estar yo ahí en quirófano viendo cómo revisaban a mi bebé. Uh -huh. A mí, como mamá, yo digo que sí presientes las cosas y presentía que algo no estaba bien. Uh -huh. Pero bueno, me dieron, enseñaron a Camila y se la llevaron ya. La persiguió mi marido para que no me la cambiaran. Y este... Ya, me voy a recuperación y mi hija nació a las 5.40 de la mañana.
1: Tempranito. Que diga, de la tarde, de la tarde, ah, perdón. de la tarde.
2: Y yo bajo al cuarto como hasta las o 5 de la mañana, pues se me sube uh -huh. la presión y me estaba dando como un pico de infarto, <coughs> le llaman. Ok. ¿No? Pues la presión se me subió muchísimo, ya me pusieron diuréticos. Ok. Nunca había hecho pipí tanto tiempo como una hora y media con un cómodo wow. de todo el agua que tenía... Acumulada. retenida acumulada de la preeclampsia, ¿no? wow Ajá. y bueno si te sigo platicando así como fue eh, Camela nace el lunes y el miércoles ya tenía que salir del hospital uh -huh. y el pediatra pidió, cerró la puerta y dijo quiero hablar con ustedes dos ahorita uh -huh. solos y si el pediatra nos dijo este Luli, Carlos este les quiero decir que su hija eh, la veo sana uh -huh pero tiene bastantes rasgos que juntos podrían ser una enfermedad o podrían ser, pues, marcas aisladas en su cuerpo, uh -huh. ¿no? Este, se tomó la libertad de pedir una radiografía de su espina, ¿no? Porque muchas veces estos niños la tienen bífida. Uh -huh. Entonces, él dijo...
1: Hasta ese momento no se sabía que era de lo nada. que padecía.
2: Exactamente. Okay. El pediatra, en verdad que es súper bueno, el, el oche, o sea, él... De verla, supo que mi hija tenía algo, ¿no? Porque uh -huh. te digo, tenía rasgos. Salimos el miércoles del hospital y nos dicen que el sábado vayamos a conocer, a este, a visitar a una genetista. No tenía ni idea que era un genetista. Uh -huh. O sea, no sabía ni que existía esa rama en la medicina <risa> y, pues, y que le tenían que ver si le hacían un cariotipo. También me hablaron en otro ¿Y idioma. Y bueno, es un estudio para checar los cromosomas en, de las personas, ¿no? Y ya, este, fuimos el sábado y nos dijo, ¿saben qué? ¿Su hija la vio bien? Pues no, no veo que tenga nada. ¿No?
1: Eso dijo, el, Eso dijo el, el, la el,
2: genetista... ¡Qué bárbaro! Súper reconocida en este país. Y trabaja en un super hospital.
1: Y en ese momento tu esposo y tú dijeron... Felices. Bueno, pues, no tiene nada.
2: Felices. Ajá. O sea... Eh, en internet buscábamos que era cariotipo y así, ya veíamos Ajá. y decíamos, chino, o sea, esta niña tiene algo. Y ya cuando dijo, no no está ni un cariotipo ni nada, pues ya Uy. te imaginarás, nos fuimos a comer felices con claro. niña y encerrada la casa, ¿no?, porque acababa de nacer. <risa> pero hasta ahí no sabíamos qué tenía, este, si sí, el pediatra lo vio, Ajá. ¿no?, pero pues creo e que cuando, cuando hay un buen doctor... No se venta a dar un diagnóstico,
1: claro.
2: sino este, está seguro de lo que realmente es, ¿no?
1: ¿Y en qué momento te enteras de el síndrome de Cridushat?
2: Ok. Pasa, nos dice, bueno, vamos a ver cómo avanza. Y el pediatra me dice, como al mes tres, oye, no, tu hija yo veo que, pues que no avanza. Uh -huh. Y si realmente no avanzaba, sigue apareciendo una niña recién nacida. Okay. Entonces, voy al mes cuatro... Y me dice, no, es que necesita terapias, yo creo que tu hija sí tiene algo, tienes que visitar de nuevo a la genetista. Y le dije, no, a ver, dame un mes más y te lo prometo que esta niña viene con la cabeza firme, ¿no?, con el cuellito sostenido. Entonces, este yo seguía trabajando, no tuve incapacidad, aparte regresé a trabajar rápido y se le encargaba a mi mamá y a una señora. Entonces les decía, no, a ver, ¿le van a hacer abdominales? Tiene que detener la cabeza en un mes, ¿cómo? No sé. Para hacerte el cuento largo, regreso el mes 5, y aparte de la primera vez que ya me toca ir al uh -huh. pediatra sin mi esposo, y me he dado recetas, llena de teléfonos de médicos, y me dice, si no, si para enero, era diciembre, si en enero no fuiste a ver a todos estos doctores, uh -huh. ya no regreses conmigo.
0: ¿No? Sopas.
2: O sea, yo no quería aceptar que mi hija necesitaba terapias, uh -huh. porque pues también decía... Obvio, si su esposa es la terapeuta, pues quiere que le dé chamba, ¿no? Claro. Y ahora que veo, pues hay gente esperando terapias. Pero bueno, ese es el pensamiento de alguien que no quiera <coughs> hacer caso. Mi mamá sí me decía meses anteriores que mi hija no se movía. Yo le decía, claro que conmigo se mueve. Pues si la veo a las dos de la mañana que se levanta por la leche y a las cuatro y a las seis, claro que me hace un... Claro. No lloraba, decía, ah, pero pues yo quería ver que mi hija se moviera, ¿no? Entonces sí se daba cuenta mi mamá la familia alrededor me decían, pues Camila está rara y el pediatra pues sí me dijo, si no vas, conmigo no regreses.
1: Y entonces ya fuiste con los
2: Llegué llorando obviamente con uh -huh. mi hija y dije, si sí, tiene algo, fue horrible porque fue diciembre, uh -huh. cuando ves a toda la familia, todos, ay, qué linda, ay, no te han dicho que tiene, está rara uh -huh. tu hija. A mí no me lo decían, pero se lo decían a mis papás, ¿no? Uh -huh. entonces, yo la...
1: ¿Qué ya... pasaba por tu mente, Luli?
2: pues que mi hija tenía cáncer, o que tenía autismo, uh -huh. o o sea, yo pensé, o que me iban a decir que tenía una enfermedad, que se iba a morir, uh -huh. o que tenía autismo porque era lo más cercano, porque una prima tiene un hijo con autismo, ¿no? Entonces, como no me veía, como no sonreía, como no le va, eh, ponía firme el cuello, ya tenía que estar sentada, este, yo dije, me van a decir que mi hija, o tiene leucemia, o Claro. O sea, yo luego, luego pensé, pues una enfermedad que se va a morir rápido.
1: ¿Y quién te dice, no, pues es este síndrome?
2: Ok, le hacemos muchos estudios, uh -huh. muchos, desde la vista, riñones, corazón, todo, todo durante mes y medio. El cariotipo tarda más o menos siete semanas en darte el resultado y este y ya le hago los estudios y hasta uh -huh. el 16 de enero voy a renunciar a la oficina el 5 de enero y les digo... Mi hija tiene una enfermedad, Necesita los quiero tenerla. mucho, pero ya no hay manera ni que esté aquí media hora. Entonces, y cambió
1: tu misión de vida.
2: Sí, o sea, yo no puse, nunca hubo en una báscula eh, una señora exitosa contra una uh -huh. hija enferma, ¿no? O con una enfermedad. Entonces, así comiera frijoles y tortillas diario, me iba a dedicar a mi hija. No sabía ni, ni qué tenía, ni qué me iban a decir, ni cuánto tiempo de vida le quedaba. Entonces, uh -huh. renuncio el 5 de enero y el 16, llego, eh, llegamos a, a los resultados y nos dicen que nuestra hija tiene Cri este
1: ¿Qué, ¿Qué es el chat
2: Pues días antes, el pediatra nos dijo que él creía que lo que tenía a mi hija estaba en el cromosoma 5. Uh -huh. Entonces empezamos a ver en internet... Pues, pues, ¡Qué buen pediatra, mira! Sí. Uh -huh. Empezamos a ver en internet qué había en el cromosoma 5. Había como siete síndromes. Uh -huh. Hoy me entero que existen hasta 5.000 mil enfermedades raras. Wow. Ajá. Y hay países donde dicen que siete mil. O sea, hay enfermedades que tienen una o dos personas. Y pues ahí vemos, con todo lo que decía, ah, lloran como gatito, este, tienen los ojos separados. Este, mi hija no es deforme, aclaro. Uh -huh. Este, y vemos que ahí es donde encajaba Camila. Entonces el día que llegamos por el diagnóstico, nosotros llevamos tres días llorando y y viendo que uh -huh. mi hija ya tenía Cridushat, que es lo que... Nada más queríamos que nos lo confirmaran. Claro. Y pues prácticamente en Internet la información que viene es la más cruel uh -huh. o lo más pesimista de una enfermedad,
1: ¿no? Y luego uno tiende a buscar en Internet información y cuando lo ves te alarmas.
2: Así es. <risa> Yo ahora que veo a alguien le digo, no te creas lo de Internet. Uh -huh. este nueve de, decían, nueve de cada diez niños se mueren. Este, casi la mitad de los niños que sobreviven caminan, eh, nunca va a hablar, nunca va a caminar, nunca, o sea, puras cosas realmente uh -huh. pues feas, ¿no? Que un papá no quiere escuchar de su hijo claro cuando se crea desde que te embarazas, si es niña, si es niño, el cuarto, si es, o uh -huh. sea, yo nunca dije, ay, será doctora o será ingeniera, ¿no? Pero pues sí decía, me gustaría meterle a esta escuela porque van los uh -huh. hijos de mis amigas,
1: o sea... Claro, tienes... Una expectativa. Eh, una expectativa, exacto.
2: Sí, para tus hijos...
1: Idealizas
2: el futuro. Exactamente, Entonces, bueno, pues nos dan el diagnóstico, nos echamos un clavado de internet, cuando llegamos nos dan la misma hojita de Wikipedia uh -huh. <risa> para que la leyéramos de que tenía nuestra hija. La verdad es que no la leímos. Uh -huh. Le dijimos a la genetista, muchas gracias, ya sabemos de qué se trata. Este... Nos contactó con una familia después en Celaya, que tiene mm. una hija con Krishna. Fuimos a verlos. Ellos, padrísimo, nos dijeron, miren a mi hija.
1: Porque, a ver, espérame, Luli. O sea, esto afecta a uno de entre cada veinte mil a cincuenta mil recién nacidos. O sea, es realmente muy extraño. Y nueve de cada diez si mueren. Ok. Esa es
2: la realidad. Realmente me he llevado a Camila a tratar con una genetista que está en España, que es la directora del Centro de Genética, eh, Carlos III de Madrid. Uh -huh. Su doctorado y su especialidad, los últimos 25 años de su vida, ha sido chat. Entonces, me voy allá uh -huh. porque realmente ella sabe todo. y ha visto chats en todo el mundo. Este, en México, mi hija fue el diagnóstico 27, 37. ¡Guau! Wow. No, yo digo que 37, mi esposo que 27, ya ni me acuerdo el número. Bueno, de todas maneras, 27, Pero 37 Pero en 120 millones no, de personas. Es
1: ¿no? nada. Uh
2: -huh. Considerando que en este país, en un pueblito, nace un niño y pues lo dejan en una cama si no claro. saben qué tiene, ¿no? En España sí hay 400 diagnosticados. Uh -huh. Donde más hay es en España, en Italia, en Australia y en Estados Unidos.
1: Wow. Oye, Luli, eh, ¿te parece si regresando me dices cómo lo tomó la familia y cómo lo tomaron los padrísimo? amigos? Y si crees que hubiera sido la misma persona o hubiera seguido siendo la misma persona si no hubiera llegado Camila a tu vida. Perfecto. Que por ejemplo, ahí se escucha de fondo que <ríe> está jugando sí. con Leo. Continuamos aquí en casa en Ederardo Radio. Ederardo Radio
0: redes sociales
1: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter ¿Crees que el amor pueda romper límites y en qué casos?
0: Pues sí, sí puede romper muchos límites eh, más que nada porque creo que nos olvidamos mucho de, de nosotros mismos eh, y ahí entra la confianza en uno mismo y el desarrollo que se tiene con uno mismo eh, al hecho de que uno puede llegar a olvidarse completamente de quién es y darlo todo por otra persona o por este por alguna situación, ¿no? Eh, viene de una decisión propia, o sea, es ahí sí tiene que ver el criterio de cada persona, ¿no?
1: ¿Has modificado tu vida por ofrecer tu amor a alguien muy importante en tu vida? Sí, sí, sí. ¿Darías tu vida por alguien a quien amas?
0: La verdad, sí. Dependiendo de qué circunstancias, ¿no? También, ahí entra en juego otra vez el criterio. Si yo estuviera en una situación de peligro en la que me dicen, bueno, eres tú, eres tu hermano, pues yo sí diría, pues, mátame a mí y, y que mi hermano pueda continuar, ¿no? O sea, eso sí, la verdad es que sí lo haría.
1: ¿Crees que el amor pueda romper límites y en qué casos? Yo creo que sí puede romper límites en los casos de cuando son familiares muy cercanos, como los hijos, sobre todo, la pareja, tus hermanos, tus padres ahí es cuando se rompen límites y por el amor puedes dejar y desprenderte de absolutamente todo lo material hasta de profesiones por estar cerca o ayudar a tus seres queridos ¿Has modificado tu vida por ofrecer tu amor a alguien muy importante en tu vida? Sí, claro que a menor escala afortunadamente nunca me ha tocado un caso extremo pero sí, obviamente, has modificado conductas y acciones por, por amor a alguien, a tu familia. ¿Darías tu vida por alguien a quien amas? Claro que sí. Daría la vida por, por un padre, un, un hermano, un, un hijo, sobre todo, yo creo. Hasta por tu pareja. ¿Crees que el amor pueda romper límites y en qué casos?
0: Para mí solamente en los hijos. En, puede ser en tu pareja y en mí misma. No hay
1: ¿Has modificado tu vida por ofrecer tu amor a alguien muy importante en tu vida?
0: Sí, mucho. Eh, en primer
1: lugar, este, por mis nietos. Me modificaron muchísimo. Eh, soy capaz de hacer muchas cosas por ellos. Eh, les di el amor a mis hijos, pero ahora los, los, los siento con mis hijos, con mis nietos. perdón. ¿Darías tu vida por alguien a quien amas?
0: Ay, no, dar mi vida. Yo, yo me amo mucho. Entonces, si presentara el caso así muy fuerte, pues sí, con mucho amor, Rory. El de radio.
1: Pues así es, mi Luli. Algunos sí darían, pues, hasta la vida y hasta un órgano para salvar a ese ser que tanto aman. Pero la realidad es que, ya a la hora de los catorrazos, algunos se echarían para atrás. ¿no?
2: Seguramente.
1: Oye, Luli, en el bloque pasado te preguntaba ¿Cómo lo tomó la familia y cómo lo tomó los amigos? Pues... ¿Te separaste somos... de gente?
2: No, realmente... Hasta puedo decir que Camila trajo lo mejor de la gente mm. a, a mi mundo Al mundo de mi familia, ¿no? La familia, este... De parte de mi esposo, al principio siento que fue como más doloroso mm. No, si era como porque Camila, eh, mi cuñado fue... Camila es así desde que se concibió, la tienen que aceptar. este De parte de mi familia fue pues arriba y adelante. y Tu hija tiene que salir adelante. Si quieren llorar, lloren, pero pónganse a chambearle, ¿no? Claro. Este, mi hija me decía, pues va a ser una hija que en vez de requerir de ti una hora, la van a estar 24 horas uh -huh. y vas a trabajar mucho más que con cualquier hijo pero va a salir adelante, ¿no? Como que siempre nos dieron esa luz de nosotros nos apoyamos, primos nos dijeron, dime qué terapias si yo se las doy, dime cómo la muevo, cómo la cargo, este, padrísimo. De amigos, bueno, estamos sorprendidos, ¿no? Este, hay amigos que hicieron una fondeadora, este, en donde recibimos dinero para ayudarnos, llevarnos a Camila a España.
1: Porque es, déjenme decirles que es realmente muy, muy caro, ¿no? El tratamiento. Súper caro.
2: Eh, gracias a Dios Camila no necesita ningún medicamento. Yo digo que Camila tiene una condición. Uh -huh. Yo no diría que es una enfermedad, porque no está enferma de nada. Claro. Y aparte es súper sana. No se me enferma. Es súper raro que se enferme uh -huh. de algo. O sea, a lo mejor gripa, claro. ¿no? Este, o diarrea porque empezaba a arrastrarse y chupó el piso. Claro. Pero de ahí súper sana, Este, pero las terapias son sumamente caras.
1: ¿Cada cuánto vas a España?
2: Pues mira, fui cuando tenía nueve meses, gracias justamente, como lo toman los amigos, un amigo investigó mm. y por eso llegamos a España. España es donde Cridus Chat se ha tratado de una manera magnífica. Mm. Y entonces investigó el centro, nos llevó a la fundación, él me acuerdo que nos pagó el vuelo, otros amigos nos pagaron euros para la genetista. Este así hemos estado rodeados de mucha gente. Entonces vamos y me doy cuenta uh -huh. que en España es todo lo opuesto a lo que los Crew Shats de México. ¿Cómo en, son? En México eh, caminan muy tarde. Hasta los cinco, cuatro años y medio, seis años.
1: ¿Crees que la metodología es un poquito más atrasada?
2: Yo creo. Ok. Este, casi no hablan. Digo, conozco pocos. Uh -huh. Por lo mismo, conozco eh, tres casos, ¿no? Eh, hay un caso donde no habla nada, está en una cama, está muy afectado. Hay otro caso que ahí va, tiene seis años. Este, pues... Va a una escuela regular, pero de inclusión. Camina, aún no habla. Eh, y otra, que ya tiene 20 años, que habla. Uh -huh. Que la mamá me dice, hay gente que dice que no le entiende nada. Pero bueno, se puede comunicar con su mamá y punto, ¿no? este Pero realmente he ido a España. Fui a los nueve meses, regresé al año. Que voy regresando ahorita en mayo. Uh -huh. este Y me dicen... Camila no avanzó lo que tenía que avanzar, pero se nota que la trabajaste, ¿no? Entonces, fue como un golpe. Claro. Después de haberla metido a 12 terapias a la semana y en las tardes dedicarme a ella y todo. Y me doy cuenta que es la metodología, uh -huh. ¿no? Ahorita regreso en septiembre, dos semanas intensas de tres terapias diarias. No sé por qué. Cuando voy allá y regreso, Camila es otra. O sea, uh -huh. fui y regresé y Camila ya se para, ¿No? o sea en una semana ¿cómo puede avanzar tanto? no lo sé mm. los cuartos de terapia son muy diferentes son cuartos enormes con un terapeuta y la niña aquí es un mm. cuarto enorme con 20 terapeutas y 20 niños y todos platicando claro. Este, yo siento que falta como más metodología en España está la Fundación Bobat mm. que es para mí consigo de las mejores terapias del mundo y los mejores terapeutas se certifican en España Híjole. Entonces, pues, tenerlos allá, tener la oportunidad de ir, gracias justamente a los uh -huh. fami la familia y los amigos, ellos nos ayudan uh -huh. este mucho económicamente, pues por eso la podemos tratar allá, pero aquí no la dejo. Aquí también tiene dos a tres claro. terapias diarias, este no me importa, me dijeron... que Malo, bueno, vez,
1: pero seguirle, ¿no?
2: A, todos van a hablar, pero tú hagas lo que tú quieras, eso claro. es mi teoría. Yo sí me dijeron, te vas a cansar este porque eres taxista, e, eh, económicamente se les va a acabar el dinero, este Camila se va a agotar y no va a avanzar. Pues llevo un año y medio y Camila ha avanzado más que cualquier expectativa de cruise chat en México. Camila acaba de cumplir dos años y se para. Y para el, más o menos la estadística de España, ella va a estar caminando en siete meses, ocho meses. Guau. Wow. ¿no? Yo ya le gané año y medio o dos a México, que ya no la puedo cargar, ya pesa 10 kilos.
1: Claro, sí, ¿no? sí, sí.
2: Y aparte, pues yo lo que quiero es que ella se se mueva, ella ya quiere jugar con los niños, se quiere uh -huh. quiere caminar, quiere, o sea, ve a claro. los niños y se emociona, quiere ir con ellos, ¿no? Este, Camila ya dice, mamá, mamá, ya dice, papá, papá, ya se uh -huh. ¿no? <risa> ¿no? O sea... Ya habla en señas, tiene muchísimas señas que ha aprendido. Ya se comunica. Ya se comunica. Uh -huh. Y pues yo ya le gané tiempo al tiempo. Y en esto, si es dinero, no te voy a mentir, uh -huh. mucho dinero, mucho es mucho. mucho. Pago una maestría, yo creo, al mes. Pero, pues, gracias a la chamba que tuve yo antes y la de mi esposo y uh -huh. que, pues, pudimos un poco fincar o lo que sea. De ahí podemos recibir algo de dinero que nos ayuda a sacar a Camila adelante. Y sé claro. que en algún momento este pues cualquier cosa vamos a tener gente alrededor. Para lo que sí nos ayuda mucho es para los viajes de España. Siempre hay gente la que nos paga el vuelo, la que nos deposita dinero. la uh -huh. Eso lo hemos logrado justamente por eso.
1: Oye, Lule, ¿hay, ¿hay fundaciones donde se pueda apoyar?
2: Mira, de Querido Chat como tal... Hay una fundación uh -huh. este, que está en Santa María de la Ribera, pero no ayuda a niños con chat porque hay muy pocos. La señora, su hijo tiene ya debe tener como 23 años sí, es que y tiene siete caso. computadoras y lo tiene para ayudar a niños con síndrome de Down. ¿no? Claro. Es la única fundación que yo sé en México. Hay una fundación muy grande en Estados Unidos, uh -huh. que de hecho esta semana empieza mañana el Congreso Anual okay. donde va gente de todo el mundo con chat. Yo no voy porque me voy a España y para mí, más que ir a una plática, pues quiero que mi hija
1: claro, que salga, salga adelante,
2: delante, ¿no? Y algún día iré uh -huh. este, en Estados Unidos, que es muy grande, y vean de Australia, de Italia, de todos lados. Y en España hay dos que yo uh -huh. estoy en comunicación con ellos y son los que me han ayudado a que mi hija llegue a los centros de rehabilitación. Uh -huh. En donde, les aclaro, que no me cobran un solo peso y les dan unas terapias magníficas. Y yo tengo, ah, bueno... Se abrió una cuenta para la gente que nos quiera apoyar uh -huh. con Camila. este, Más adelante les daremos el número de el cuenta. Número. Pero sí tengo este una cuenta para quien... Ya la tengo aquí, mira.
1: A ver, ¿cuál ¿Quieres es? que
2: te la diga? Sí. El banco es HSBC. Ah, mi nombre es Lourdes Islas Briviesca, uh -huh. B grande R i B grande IESCA. -S eh, la cuenta es la sesenta y cuatro, treinta y y la clave es cero dos,
1: Ahí está, para que apoyen, por favor.
2: Sí, nos apoya muchísimo una, pues, para terapias y dos para ahorita a corto plazo, el 2 de septiembre uh -huh. volamos nuevamente a España. En las dos veces anteriores me he ido sola con mi hija y en esta ocasión por fin nos acompaña mi esposo uh -huh. también para que se familiarice. este Es difícil como papá estar todo el día, pues alguien tiene que trabajar. Claro. Este, viendo pues más casos con Cridu chat este, que cómo avanzan estos niños, tema, ¿no? exactamente. Estamos felices porque va a él y este y bueno es bastante caro ir a España, se paga en euros la comida, mm. hospedaje, vuelos y todo, ¿no? Claro que quien quiera aportar se les agradece claro.
1: infinitamente. Así es que también es una prueba de amor, ¿no? Siempre hay que ayudar a quien a quien lo requiera, ¿no? En algún momento nosotros también requerimos ayudas. ¿no? en es. distintos aspectos de la vida, así y siempre es. es muy grato recibir la ayuda. Oye, Luli, eh, en el bloque anterior me faltó hacerte una pregunta. ¿Crees que si Camila no hubiera llegado a tu vida, seguiría siendo la misma?
2: Por supuesto que no, de ninguna manera. O sea, nunca pensé yo uh -huh. dejar de trabajar. Yo decía que los niños en una guardería iban a ser felices, porque así veía a los hijos de mis compañeros, este, de uh -huh. algunas primas. Este, yo decía que Camila, pues, iba a llegar como a formar parte de la familia, padrísimo, siempre, sí tenía la expectativa de ser mamá, uh -huh. decía, ay, qué bonito, y si es niña, y le hago sus colitas, uh -huh. y la pongo vestido, o sea, nunca me imaginé realmente el paquete que era ser padre de familia, uh -huh. ¿no? Pensé que te cambiaba poquito, ¿no?, de verdad, créeme que poquito. Hasta ahorita veo que aunque haya sido una niña regular, pues sí, claro que cambian la vida. Uh -huh. Al principio, pues sus primeros meses yo trabajé y decía, me iba llorando todos los días a la oficina. Sentía horrible dejarla, claro. pero era egoísta porque mi plan de vida era, pues, apoyar en mi casa, seguir uh -huh. trabajando. Y como era exitoso y todo el mundo me felicitaba y era el orgullo de todo el mundo, me decían, ¡wow! no, estás cañona y sí, verdad. Y mi hija, cuando me iba a la chamba, era un nudo en la garganta y decir, ¿cómo la dejo todo el día? O sea, la veía claro. en la mañana, en pijama al coche, se la llevaba mi esposo a mi mamá, y llegaba luego la, la comida, la recogía, la dejaba en uh -huh. mi casa con una señora que me ayuda y me iba a la chamba, ¿no? Y te digo, nunca contraté enfermera porque pues en la noche quería cargarla. Este, uh -huh. realmente, te voy a decir cuándo me cambia la vida, cuando me dicen que tiene crioshat no ahí este en momento de decir, mi hija va a salir adelante, le voy a poner todo, pues si me canso por manejar, pues me cansaré por manejar como me cansaba cuando iba a la universidad, por manejar en el tráfico horrible claro. a las 7 de la mañana, y como me daba flojera a veces estudiar o hacer tarea, pues así va a ser todo, no entonces te voy a decir, Camila trajo lo mejor de la gente y lo mejor yo creo que hasta de mí, mi perspectiva, de mamá, uh -huh. de amor, de calidad, de gente, de todo, a mí me cambió. A mí me sensibilizó tremendamente. Muchísimo. O sea, Camila es una niña, te lo juro, que es la hija ideal. Uh -huh. O sea, en el momento que tenga otro hijo, ojalá sea como Camila. No que le falte ningún cromosoma, pero en cuestión de cómo se porta. Uh -huh. Siempre está de buenas. Es una niña que pongo en su cama a las seis, seis y media uh -huh noche, o bueno, todavía hay luces tarde no hace un pancho y uh -huh. se duerme hasta el día siguiente a lo más es que me levanta por una mamila, la preparo y se la doy en su cuna o sea, es la niña ideal, la uh -huh. puedo llevar a todos lados puede estar sentada tres horas a un restaurant y nada, le paso cucharas, servilletas este de todo. de todo y no sé, atrae de verdad, atrae puras uh -huh. cosas buenas ¿no?
1: ¿qué es para ti el amor, Luli?
2: Pues Camila, o sea...
1: Resumido.
2: Resumido es, no sea, el amor incondicional solo puedes encontrar en los hijos, ¿no? O sea, el... No sé, como el dar todo uh -huh. sin esperar nada, nada, nada a cambio. El ver la felicidad en la cara de los demás. O sea, a mí hasta me hace uh -huh. feliz ver sonreír eh, a mis papás, a mi marido, a, a yo estar feliz pero cuando lo veo en Camila, o sea,
1: Cambia me encanta. La cosa. Me Oye, y si tuvieras que describir en tres palabras a tu familia, ¿cuáles serían estas tres palabras?
2: Pues yo creo que unión, uh -huh. este, fuerza, fortaleza y amor. Ahí está. Sí.
1: ¿Te parece, mi querida Luli, si regresamos? con las sugerencias que les puedas dar a aquellas personas que estén pasando por un momento difícil, que a lo mejor detectaron que su hijo o su hija tiene cridushat u otro padecimiento, no a lo mejor pudieron haber nacido con síndrome de Down, a lo mejor pudieron nacer con autismo, y que no saben para dónde jalar.
2: Ah, perfecto, ¿no? padrísimo. ¿sí? Esas sugerencias
1: que tú les digas, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Claro. Vamos a darle por aquí, por aquí, por aquí, desde tu experiencia. Perfecto. Continuamos aquí en casa. En Everardo Radio.
0: Everardo Radio.
1: Pues así es mi querida Luli. Pues ha sido un agasajo platicar contigo. Conocer tu historia. Bueno, la historia sí, sí. de tu familia, de tu marido, de Camila. ¿Y qué sugerencias, qué tips, qué consejos les podrías dar a aquellas personas que están pasando por un momento en el cual pues acaban de enterar que su hijo o su hija pues eh, es distinto? ¿O distinta a las demás?
2: Pues, primero... Es... No vean internet. ¿No? Es muy difícil, pero... O veanlo echense un clavado, pero no... Se lo crean todo. Este... La otra es que... Así son. Uh -huh. Así nacieron. Este... En ningún momento... Fueron como creíamos. ¿No? Entonces... Hay que aceptarlos. Uh -huh. Hay que sacar lo mejor que nos va a traer esa persona... Este, Pues mi consejo principal es terapias No dejen las terapias O sea, si no es por las terapias Los niños no avanzan No salen adelante Da mucha flojera a veces Yo que llevo a Camila dos veces a la semana al hospital público O sea, de verdad había veces que tenía que salir a las seis y media de la mañana uh -huh. Para llegar Cuando llegaba me daba cuenta que había gente que había Tomado un camión con un hijo de dos metros amarrado una noche completa para llegar al centro de terapias, ¿no? Y que
1: Entonces, vienen desde muy, muy, muy lejos. Muy, muy
2: lejos. Entonces, de verdad, vean a dónde pueden acudir lo más cercano. Acérquense a profesionales. Los médicos son los que saben, pero sobre todo las terapias. Las terapias sin los papás, uh -huh. de verdad, que no sirven. O sea... Yo voy a los centros de terapias y cuando está ahí la mamá o el papá, la tía, la abuela, los niños están en su terapia, y les es menos uh -huh. cansado, siempre se están... Se motivan más. Se motivan más, ¿no? O sea, mucho amor estos niños. sin Yo creo que uh -huh. requieren pues más abrazo que, que claro. otros. Se dan cuenta perfectamente bien. De todo. Que algo a lo mejor pues no es como los demás, uh -huh. ¿no? Acérquense. Pues a fundaciones, uh -huh. acérquense con gente que haya pasado lo mismo. A mí, mi mejor terapia es ir a las terapias de mi hija. Uh -huh. Porque voy, en lo que ella está en terapia, yo estoy Tú platicando con claro. mamás que no tienen ninguna chat uh -huh. <risa> pero que tienen parálisis cerebral, que tienen uh -huh. este pues autismo, que tienen uh -huh. otro tipo de diagnósticos. Claro. Y ahí es donde lloras, ríes, te entiendes. Nadie lo va a entender, ni tu papá, uh -huh. ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus amigos. Nadie lo va a entender como las personas ¿Cómo? que tienen un hijo uh -huh. especial. Porque si hasta, si tienen que ir al psicólogo, pues hay que ir al psicólogo, ¿no? Entonces forma parte de la tanatología. Yo considero uh -huh. que sí tienes una pérdida, ¿no? Uh -huh. sí tienes. Pierdas una... esas
1: ilusiones a futuro.
2: Y pierdes ese niño que pensaste que <coughs> solito caminaba, solito Iba a tomar el lápiz, solito se le iba a ocurrir abrir un regalo. Mi hija a la fecha no abre los regalos. Puedo tardar cinco días en abrirlos de su fiesta, pero hago y le voy ayudando a que ella tenga intu la intuición para hacerlo, ¿no? Entonces, son niños que en su caso, la mayoría, hay que enseñarles a hacer todo. Todo.
1: Entonces, vamos a resumir. Lo primero es aceptar... Así es. ...que está esa, esa condición. Segundo... Acercarse a los especialistas. Así es. Y tercero, lo más importante, acudir a las terapias sea como o sea. sea. Sí. Oye, para la gente que nos está escuchando en, en España, ¿a, ¿a qué lugar acudes allá en España?
2: Voy a Tomelloso, a un, uh -huh. una asociación que se llama AFAS. Este, espectacular, espectacular.
1: Así es que para toda la gente que nos escucha en España y que tiene, a lo mejor, algún hijo o hija con chat pues, asistan a este lugar, ¿no? Sí.
2: Ahí está la fundación, que se llama 5P- menos uh -huh. Maullido de Gato. en es okay. español, es Maullido de Gato. Y, este, pues más adelante, si no, para que lo anotes y lo puedas pasar. Exacto, sí. Te doy los datos de Josefina Porras, que ella es la presidenta magnífica señora. Su hija ya tiene, tiene, va a cumplir 40 años con Crido Chat. Wow. Habla, camina, come sola, se viste sola. Creo que le ayuda wow. un poquito a bañarse, pero va al baño uh -huh. sola, o sea, se puede.
1: ¿Y aquí en México, eh, a qué lugar?
2: Pues mira, si es con chat pues busquémonos y hagamos algo bueno entre todos los chat porque realmente la fundación mm -hmm. que existe no atiende chat pero pueden ir, está en Santa María la Ribera.
1: Okay. Creo que
2: se llama 5P Menos. Sí. Y este. Y pues ahí está la señora, creo que Guadalupe. Yo sí fui, pero no atiende Crediushat.
1: Digo, te preguntaba esto porque a lo mejor mm -hmm. hay personas que no tienen. Eh, la capacidad económica de viajar a España, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo importante es que apoyemos y lo importante es que todo mundo estemos cada vez mejor y que nos nos aceptemos, ¿no? Eso. Que eso es lo más importante.
2: Nosotros y nuestro alrededor. Bueno, así Luli, es.
1: ¿dónde te podemos contactar?
2: Pues, me pueden contactar en Facebook como uh -huh. Luli Islas Briviesca.
1: Eh, más adelante. ¿Piensas poner alguna fundación? Me encantaría. Así sí, es que Lalea. mantennos informados para, para apoyarte, mi querida sí, Luli.
2: perfecto. Enfermedades raras, porque creo que ya está tan poquitos.
1: Tan poquitos. Que hay que
2: cubrir un poquito más que siguen habiendo menos, pero...
1: Exactamente. Así es. Que no por eso las otras son menos importantes, sino que simplemente hay que apoyar a quien pues no voltea a ver de repente. Así ¿no? es. Pues Luli, muchísimas gracias. Gracias a ti por descargar este podcast, saludos por supuesto a Perú, Argentina, España, México, Estados Unidos, también Canadá y eh, bueno, en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Excelente día, mañana o noche, dependiendo del horario en que estés escuchando este podcast y nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias.
2: Chao, Bye.
1: Everardo Radio.
0: Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales.
1: Everardo Camacho en Facebook. Y arroba Everardo Locutor en Twitter.